0: Привет, вы слушаете мультикаст подкаст, в котором мы разговариваем о мультиках, комиксах, кино, играх и всем таком прочем, разных движущихся картинках. Меня зовут Алихан Алиев. Я занимаюсь дизайном, head of дизайн, и я еще занимаюсь психологией. Но психологией я занимаюсь. Постольку поскольку в свободное время записываю подкасты, например, на эту тему и там какие-то свои изыскания провожу. Не
1: даю никаких консультаций. Не-не-не. К сожалению. К счастью для окружающих. Меня зовут Кирилл Артамонов, автор и создатель телеграм-канала зау в котором на постоянной основе пишу о фильмах, играх, комиксах, книгах и прочих поп-культурных явлениях. Так, Алихан, привет. Привет, Кирилл. Что сегодня мы будем обсуждать?
0: Главное, не что мы будем обсуждать, а как мы будем
1: обсуждать. Так, все, я пошел до <laughs> я погнал. И, я
0: предлагаю обсуждать все ебанными голосами. То есть нашими обычными. Ну <laughs> да, да. Мы сегодня будем обсуждать мультик. Пиксаровский, да. да. Пиксаровский мультик, полнометражечку.
1: Буквально она недавно вышла. В кинотеатрах-то чуть дольше, там, может, месяц-полтора назад. Лет 10, да. <свят> нет, не, нет. А в цифровых носителях да, стоял столько вот позавчера, что ли. Ну, часто-то у нас нет возможности в кинотеатрах смотреть. Тогда <свят> свежий мультик.
0: Мультик называется Базлайтер. 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 Сразу давай вкидываю. Короче, я бы сам не заметил. Хотя я несколько раз у меня перед глазами это была надпись, uh -huh. но я бы сам не заметил, но я смотрел не один, и мне подсказала э, девушка, что лайтер по-русски, говоря, мы говорим лайтер, как uh -huh. типа знаешь, светильничек, uh -huh. а у него там light year, типа uh -huh. световой год, uh -huh. очень космическая фамилия, uh -huh. него, оказывается, Базлайтер. Uh -huh. да, да.
1: Конечно. То есть это по идее баз year, чуть-чуть по-другому. Но так не очень классно для российских локализаторов было. Да, а еще было бы забавно,
0: если бы он все время кричал в этом мультике. Ну, типа, базлайтер. Типа, базлайт все время. Ебаные каламбуры, как-то такое. Притом просто кричал бы, типа,
1: и. слушай, мультик Тарзан там примерно так и был. Для начала, я думаю, не будем закрывать глаза на слона в комнате. Сразу скажем, что это спинов истории игрушек. Да. Пожалуй, в истории игрушек чуть ли не самый главный франшиза Пиксар, потому что история игрушек это был первый мультфильм этой студии, и их уже насчитывают четыре части полнометражных мультфильмов. Знаешь, сколько я смотрел мультфильмов по истории игрушек? Ноль? Ноль. Ужасно. Вы бы
0: видели этот ненавидящий взгляд, который меня сейчас адресовал Кирилл. Смотри, но я играл в игру на денде, либо на Сеге. Mm -hmm. История игрушек. Замечательно. Где-то где где первый уровень я походил, мне не понравилось, было сложно ее бросил.
1: Вот мой опыт. Нет, история игрушек, это же вообще... Это, ну, не только... Повторюсь, флагманский проект Pixar — это еще и, на самом деле, первый мультфильм, который поменял анимацию в Штатах в целом, потому что это первый мультфильм, который был сделан на компьютере вот с трехмерными модельками. Это первый мультфильм, который получил номинацию на «Оскар» за оригинальный сценарий, то есть до этого мультфильмы вообще «Оскар» не особо жаловал, игнорировал. Это, по-моему, первая история игрушек стала самым кассовым хитом 95 -го года в США, то есть это был самый кассовый фильм в Штатах. А, а что для мультфильма, это не просто удивительно, это какие-то, ну, это прям выдающиеся достижения. Вот, и «История игрушек» — это, помимо всего прочего, это очаровательная франшиза, на которой я рос. Вот, я прямо помню, как я ребенком смотрел на стареньком телевизоре первые две части, потому что, ну, когда я был ребенком, их было только две. И мне постоянно нравилось, особенно Базлайтер и Вуди, это были вот мои самые любимые персонажи. Вуди это ковбой? Да, Вуди это ковбой. Но при этом Базлайтер мне всегда нравился чуть больше, наверное, потому что я был таким ребенком, который ура, космонавты, Йохо! он там летает, дерется. А Базлайтер это он в основной трилогии, Мой
0: чуть тетралогии, он в этой квадро он отрицательный персонаж нет нет положительный нет. а нет. я думаю я всегда думал он антагонист я нет. еще думаю капец они сняли такой вафельно няшно сиропный какой-то такой мягкий мультик про отрицательного персонажа я думаю что за псевдоистория этот
1: танос мне не нравится нет он вообще то чего это же главные две любимые игрушки энди ну главный главный герой вернее главный герой конечно игрушки но вот а по мультфильму чувачок кому эти игрушки принадлежат, его зовут Энди. И вот он больше всего любил Вуди и Базлайтера. Там у него еще были всякие миссис и мистер картошки, прочее, прочее. Но вот эти два были его любимчиками. И Вуди и Баз у них была потрясающая химия. Кирилл ним... Кирилл, ты да. знаешь, как Вуди Базлайтер? Что? А, я пошел. Мне пора, пожалуй. <свист>. <свист> Блин, ты теперь вспомнил от Дятла Вуди, я же такого тоже в детстве любил, тоже пародировал. Смех у меня не получалось, но мне очень нравилось. Кирилл, тебе нужно что-то сделать со своим
0: приятием реальности при принятии. Ну, то есть, почему тебе не скрыться от моего ебаного
1: юмора? <свист> <свист> Восхитительного, почему ты восхитительный? Обожаю твой юмор, это же невероятно. Человек, который на полном серьезе думал, что идет ко мне на день рождения, не может обладать <свист> плохим чувством юмора это сто процентов твой пранк какой-то надо мной ладно вот ну слушай получается в этот раз тебе надо все рассказывать хорошо Ну, ты, потому что я ты ну, не смотрел сбер игрушку вообще. я посмотрел вот баз Sorry, Лайтер, и все. ну да смотри четыре части вот вуди ковбой и Базлайтер – это были любимые любимчики энди мальчика чьи yeah. чьей-то игрушки были и вот у них была очень интересная химия между собой в принципе за их взаимоотношения было смотреть потому что и вуди такой ну все-таки персонаж, который претендует на все внимание аудитории и претендующий на звание главного любимчика Энди. И Базлайтер точно такой же. И там поначалу в первой части Вуди, когда только появился Базлайтер, Энди, мальчик, посмотрел фильм.
0: Угу.
1: Ты Ему понравился персонаж Базлайтер. Так. И по этому фильму ему купили фигурку. Это типа тот фильм, который да, да. посмотрел Энди. Прикольно. Да, вот это прикольная структура фильма в фильме, что Базлайтер, это uh -huh. я, как бы, тот самый фильм мы смотрим, который посмотрел Энди, после чего он влюбился. Ну, ему понравился Базлайтер, он себе захотел эту фигурку. Uh -huh. Ну вот, и первая часть там прямо, э, когда у Энди появляется Базлайтер, Вуди ревнует немного, а Базлайтер такой, знаешь, косморейнджер, ну, каким он был вот и в Базлайтере в... В мультфильме вечно вот этот говорит свой диктофон, как Дэйл Купер, как выезжающий городок Твин Пикс. Да, я 24 февраля, 11.30, я въезжаю в городок Твин Пикс. Там, вот, тоже постоянно с собой говорит, диктофон у него на руке. Uh -huh. Вот И основ... они основные персонажи. Что Вуди, что бас, но повторюсь, бас, бас всегда был лично для меня более интересным, потому что Вуди, ну, ну ковбой, что-то у, у него подружка есть, его ковбойская, а бас такой, чисто как и Ришара льдана мужчина честной судьбы. Ну, бас, просто он пацанский бас. Да, да, вот. И опять каламбура Талихана: что это такое? Что это такое? Ну вот, и четыре части. Так. Во второй части там с базом была даже смешная калька-сцена пародина Звездные войны, где вот этот Зорг, который был антагонист, там, говорит ему: типа: Я твой отец, ну и он кричит: Нет, ну как в Звездных войнах, что-то, ага. типа, такого. я уже плохо помню, потому что я пересматривал три части вот эти перед выходом четвертой, а четвертый выходил уже три года назад. Mm -hmm. Вот. Ну да ладно. Сейчас я просто говорю, что я рос реально, рос на истории игрушек. Я безумно обожал эти мультфильмы. Когда вышла третья часть, она вышла в начале десятых, одиннадцатый, двенадцатый год, по-моему, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Или десятый. Ну, короче, неважно, десятые какие-то года. И она оказалась логичным финалом. Прямо супер логичным финалом. И я очень сильно плакал, потому что там Энди отдает свои игрушки все маленькой девочке. Я думаю, вот, пришла пора прощаться с Базам и другими любимыми героями. Uh -huh. Но не тут-то было. Пиксар, спустя несколько лет, такие нать вам четвертую часть. Я такой думаю: ух ты, ладно. Я уже взрослый пошел в кино. И я опять там прослезился, потому что думаю, ну вот теперь-то точно: я прощаюсь с базой со всеми любимыми героями. Живу я спокойным буквально год, там полтора, и выходит новость. Пиксар снимет мультик про базу Лайт рядом. Да, вы разрешите мне спокойно попрощаться с героями или нет. До тех пор, пока этот проект приносит деньги. Хавой. Да, кстати, об этом. Если все четыре части истории игрушек были сверхуспешны в финансовом плане, Базлайтер терпит внушительный крах по сборам. Просто он не окупается вообще, там какие-то маленькие сборы. Все началось с того, что очень негативно отреагировали на вот эту сцену с ЛГБТ-персонажами, где две женщины, угу. вот поцелуй их. И многие страны отказались прокатывать из-за этого свой мультфильм.
0: Ну, на самом деле, я не могу не разделить э, мнение тех людей, потому mm -hmm. что мне тоже показалось это неуместно. Я понимаю, они говорят, там, будущее, 3000 да, какой-то да. годы, там, типа, вот, но зачем это так выпячивать? -то? Вот, э, я... У них даже кристалл был радужный,
1: простите. Ну, ну красивый. Перебор, короче, как по мне с ЛГБТ. Тем более это детский продукт. Как будто она просто вброшена для того, чтобы доказать вот инклюзивность. Вот у нас это есть. Ну да, Ничего да. да. С собой точно не... так же, как смотри, вот
0: внезапно у базлайтера, который там. Вот четыре серии он был, очевидно, одним из главных героев, mm -hmm. и он такой самодостаточный большой мужчина, и внезапно у него появляется друг, начальник, негритянка женщины, которая там, типа, все тащила, а он такой... Mm -hmm. Короче, повесточки весточке им им имхо-перебор.
1: Да, да, согласен, тут согласен. Ну, то есть, без нее было бы прекрасно, с ней, ну, менее прекрасно. Давай я сразу у тебя спрошу, тебе понравился этот мультфильм?
0: Ну, нормально.
1: Вот. То есть у меня не было какого-то отторжения. Он достаточно милый. По пару раз я улыбался. Вот. Мне в целом он тоже понравился. Но при всем этом я, наверное, не буду отрицать, что, как по мне, наверное, это самый слабый мультфильм Pixar, который мне довелось видеть. Он не обязательный филлер. Ну, он таким изначально и казался, потому что ну, про Базлайтер мы за 4 части уже истории игрушек узнали все. Это, ну, ты не узнал, тебе, возможно, предстоит, возможно, нет, зная тебя, но мы о нем узнали все, и предыстория, ты знаешь, просто как будто такая попытка еще раз заставить взрослых поностальгировать и привести детишек в кинотеатры. Ну, возможно, она сработает, потому что, ну, я поностальгировал, мне было приятно, я вспомнил прям те времена, когда я сидел у большого телевизора, вот этого пузатого mm -hmm. там LG, то <laughs> шиба.
0: Смотри, мне в этом мультике понравилось два момента. Mm -hmm. Мне понравилось заигрывание со временем, mm -hmm. я люблю всякие. Конечно, это далеко не доктор кто. Вообще вот это на самом деле банальная, но от этого не менее глубокая тема, которую развивает еще начиная с литературы, достаточно старой и в современном кинематографе, не очень современном, это история про то, когда космонавт улетает в космос, возвращается, да. а там уже потомки да, его. Да. То, то есть, это расхожая идея, и мне она зашла нормально. Для меня это как обращение к классическим космическим сюжетам, знаешь, такой, типа, нормально. Вот. Второе, что меня позабавило, это тоже ну, мультик детский, а проблемы некоторые такие взрослые, насущные, да, в да, том да. плане, что взаимодействие тем Lida с Джунами, там показано такое... Да. Типа как он не хотел работать с новичками, какие ебаные делали все время какую-то хуету, и он пытался это как-то зарублить. И потом в итоге осознание того, что все-таки делегировать задачи надо, и бог с ним, что они получаются хуево, но это опыт, который сделает из этих людей специалистов. Как бы ну житейские, все показано верно.
1: Я сразу тебя поправлю, ты говоришь, что вот это это старое еще в литературе где-то было, что человек улетает в космос, возвращается в виде своих потомков. Нет, Алихан, это изобрел Кристофер Нолан в фильме «Интерстеллар». До него этого не делал никто. Это только Нолан придумал.
0: Ну, в смысле, под, подожди, был,
1: было, по-моему, у Стругацких в рамках «Полуденного мира». Но я же шучу. Слушай, это же даже в этом было, в Солярисе у Лема: что, ну, у, как минимум в экранизации Тарковского, что когда улетал Келви, он вел беседу с отцом, он mm -hmm. говорил, что все, я уже типа тебя не увижу, не смогу там... Тому лететь на твои похороны и прочее, прочее. То есть, да, это уже действительно из прошлого века. И тут, да, мне тоже понравилось, как это, это такой интерстеллар для детей, угу. на
0: минималках. Единственное, знаешь, вот есть и претензии одновременно к этому моменту, угу. в том плане, что недостаточно внимания уделили тому моменту, откуда взялся второй базлайтер.
1: Угу. К этому мы вернемся. Ну, настолько да. ебаны его ввели, то есть ну, да, хоть, хоть бы
0: как-то могли объяснить, что там, типа, ну, показали бы вот в момент преодоления вот этого да, порога, да. показали, чтобы он разделялся на две, на две сущности, и, например, типа, о, какой-то странный эффект. У да. бы чуть-чуть внимания обратили, и было бы уже... Ну, подкреплено чем-то появление второго персонажа. Да. Я
1: сейчас чуть объясню о чем ты. В общем, Базлайтер пытается там преодолеть время, чтобы вылететь с планеты, на которой по его вине оказался экипаж. И вот он пытается спасти постоянно свой экипаж, вывести с этой планеты. В какой-то момент он возвращается, а каждый раз, когда он возвращается, проходит там 4 года, допустим. Для него 4 минуты на планете, где они живут, проходит 4 года. Вот в какой-то момент он возвращается там из очередной своей попытки, видит, что... Пополне это изменилось вообще досконально, там какие-то роботы и антагонист есть, Зорг. И выясняется, что в костюме этого антагониста был базлайтер старый. У которого, к сожалению, не было никакой абсолютно мотивации, как по мне, он непонятно появился. И вот все, что связано с антагонистом, мне не понравилось катастрофически. Кроме того, что просто было смешно смотреть на старого базлайтера с этой большой головой его и уже с не таким накачанным телом. <laughs> вот. Поэтому все, что связано с антагонистом, это, как по мне, прямо минус. Минус мультфильма очевиднейший.
0: Ну да, он был непроработанный. И говорю, мне не понравилось то, что как-то так они по уходе объяснили да. его появление. Базлатер спрашивает, откуда ты типа взялся? Он говорит, ну вот когда ты преодолевал барьер, я тоже его преодолевал. Только я полетел дальше, а потом вернулся, садклю тут корабль, я хуяк в него залез да. и пришел сюда. Да, да. Вот такого уровня там
1: объяснения. Ну и как бы странно. При том, что самое обидное мне, знаешь, то, что режиссером фильма выступил Энгус Маклейн, который до этого... Он не понаслышке знаком с историей игрушек и а лично с Базлайтером. Он до этого снимал две короткометражки по истории игрушек, одна из которых посвящена только Базлайтеру. кто же я Базлайтером он настоящий? Кто настоящий? Ты Это... что? Что? Стоп. Что? На... А... Ты говоришь, он лично знаком с Базлайтером. Это реальный персонаж? Не наслышке знаком с историей игрушек. Я а, подумал, вдруг он существует? Да, конечно, базлайтер существует, э, космический рейнджер. Он, например, говорит, диктофон. У него крылья вот такие смешные. У одного из его друзей есть ручка вот тут. Похоже на правду. Кстати, Рогозин раньше был базлайтером. Рогозин – это постаревший базлайтер. Вот это я понимаю. Антигерой,
0: которого мы заслужили. К Сырогозин это сняли. А он живо покупает он уже его не покупает. не покупает. Да там, короче, пошла какая-то пьянка смешная. С удаленными аккаунтами. Ну смешная да, смешная. да, там, короче, это... Илон Маск говорит, я хочу купить Твиттер. Хозяева Твиттера такие, да, заебись тут. Илон Маск, ну я хочу посмотреть, сколько у вас там ботов, а сколько реальных mm -hmm. людей. Те такие, не-не-не, в пизду, короче, uh -huh. это тайная информация. Илон Маск такой, ну хуй сам мне, тогда я не покупаю Твиттер. И они такие, типа, блядь, давай с тобой судиться, чтобы ну ты обещал, покупай. И кажется, там по решению суда они теперь обязаны показать, сколько у них <свят> <свят> людей, сколько роботов. Короче, кто там из них троллик, кто все продумал, непонятно. Мне кажется, Маск, он всегда выходит сухим из воды. Ну, он хитро выбаный, да. Но при этом непонятно, постит ли все это время Илон Маск что-нибудь в Твиттере. Ну, вообще, по идее, наверное, постить. Не может Джорна туда просто у -у -у. уйти. У него там такое комьюнити. Да,
1: конечно, это кладезь мемов. <свят> Посты Илона Маска,
0: это же вообще... Не, это вполне себе финансовый инструмент ну, в, да, в, в руках, числе, да, и да. политический, он там что-нибудь
1: пизданёт, и там да? акции обваливаются, да, да. либо возрастают в любой Ой. фигне. А помнишь, когда он пришел на подкаст к Джо Рогану и выкурил там косяк? После этого ужасно упали акции Тесла и прочее, из-за того, что он там покурил косяк. И он у нас крутой в этом плане. Он там и к Пидюпайчет залетал на видосы, и мемы какие-то обсуждал с ним. Но вернемся к Рогозину. Ну, вернемся да, к, да, к Вот. Антагонист мне не понравился вообще абсолютно. Но мне много чего понравилось. Помимо того, что базлайтер – это такой, знаешь, вот как ты уже до этого говорил, это классическая какая-то космо-блокбастер. прям вот старый из 90-х, как, я не знаю, Армагеддон какой-то. Вот этот классный, красивый космоблокбастер полноценный, прям красивый визуал, прекрасная анимация, как всегда у Pixar. На самом деле еще есть, знаешь, какая взрослая штука, я сейчас понял,
0: базлайтер, он же показан таким... Человеком решительным, да, смелым, уверен, у которого да. все получается. Он там, помнишь, еще в показывали там что-то пошло я, не так. Я он, уверен в
1: себе, я же базлайтер, что-то такое сказал. Да, да, да.
0: И он, и он типа зарешивает он там да. в какой-то момент. Он там вернулся на маршрут, когда да, вы да, еще да, что-то. Да, да. Но один раз у него случился косяк, когда он не смог вытащить корабль, и собственно всех уронил. Угу. И он потом себе корил вот всю дорогу, что да. у него что-то пошло не так Он же себя сам к
1: наручникам приковал. Да, да. Но,
0: то есть, это вопрос о том, что эти сильные, решительные люди, у которых все получается, они тяжелее всего переживают ошибки, когда у них что-то не выходит, и им прям становится некомфортно, ну, не, непривычно.
1: Ну да, но тут о том, что нужно уметь, правда, работать в команде, как ты до этого говорил, потому что базлайтер до этого привык к таким быть непоколебимым, Героем единоличником, который собственноручно совсем справляется, а потом он признает, что собственноручно то он совсем справиться не может, что от помощи порой не нужно отказываться. Ну да, но ну, у него просто такие задачи в бэклоге появились, которые в одну каску не решишь. Ну вот да. Возвращаясь к анимации, она как в какой то момент, я помню, базлайтер стоит. И у него волосы от ветра шевелятся, я такой, хуишь, Pixar, какой вы, как вы классно работаете со всем, со всем детализацией, это так незаметно, меня восторг привело в дичайшее. Да. Это всегда, всегда у них вот это ворсинки прям видно на кофте, то вот волосики шевелятся так еле-еле от ветра, это мне так нравится, потому что там какой-то запредельный уровень анимации. Но еще мне понравился котик. Котик Сокс. Это вообще... <laughs> Он очаровательный. Котик хороший. Он украл все внимание, абсолютно.
0: Я, может быть, сейчас э, притягиваю за уши, но mm -hmm. вот этот момент про то, как котик за 62 с чем-то года вычислил mm -hmm. э, mm -hmm. формулу для создания топлива, эта сцена очень похожа была в Доктор Кто? Mm -hmm. Ты не смотрел, да, доктор?
1: Кто? Мы же обсуждали с тобой вспоминаешь, что я тебе говорил.
0: Но я смотрел два-три сезона только.
1: Uh -huh. сезона,
0: в общем, там была серия, где встречается несколько докторов. Это uh -huh. один и тот же доктор, но uh -huh. из разных временных промежутков. И в общем они такие встречаются, их заперли в камере. И дверь деревянная. А У доктора кто? Один из его основных атрибутов – это да. звуковая отвертка, да. которая там суперкомпьютер, все вместе взятое, но с деревом она, как понимаешь, работает очень тяжко, mm -hmm. <laughs> потому что дерево – это дерево, то есть аналоговые <laughs> двери, но для нее это сложно. И кто-то из докторов такой, типа, блин, можно было бы там типа расшатать межмолекулярные связи, но это вычисление типа для отвертки займет там 100 лет, и один из них такой, погоди-ка, ты до сих пор пользуешься этой отверткой? И просто один из них, который из старой временной линии начинает запуск, а второй со своей той же отверткой, mm -hmm. только уже в следующей временной линии через сто лет, условно открывает дверь. Mm -hmm. и, то есть, и вот здесь очень похожая история, что для основного персонажа прошло мало времени, а для вычисляющего устройства много. <соединяющие> и вообще, кстати, с этим котейкой было много всяких лулцев. Забавно было, <соединяющие> когда его
1: смахнули со стола, когда он на зарядке стоял, да, и <соединяющие> да, я просто... прям орнул. Да, слушай, как по мне, вот этот котенок – это главный... -то... Главный юмористический персонаж, я забыл правильное слово. Ну, я понял
0: о чем-то. Ну вообще, почти во всех мультиках всегда должен быть маленькая, милая какая-то да. хуйнюшка, которая чтобы всех
1: веселит. Чтобы потом продавать фигурки этой маленькой. Это, к сожалению, маркетинг. Да, но, но здесь она удалась. Да, нет, он, он вообще смешной, милый. Я смотрел комик-релиф. Вот кто он. Он комик-релиф. Я вспомнил. Вспомнил. Как же я крут! Ладно, я, 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 пожалуй, пошел. Вот, ну, котик, да, классный. Баз, самый базлайтер мне понравился, потому что сначала он предстоит таким сгустком э, маскулинности, тестостерона, уверенности и прочее-прочее, а потом он такой ошибки свои признает, понимает, что нужно в команде работать.
0: Я бы не сказал, что он там супер супермаскулинный, просто парнега хороший, ну, уверенный в себе.
1: Ну, ладно, возможно. Но
0: ну, он же нигде не проявлял именно какую-то физическую там, ну, ни агрессии, ни физического превосходства проявлено не было. То есть, ну подумаешь, он большой мужик, что-то да его что заботишь, А именно? когда
1: он один ему просили помочь поднять корабль, а он нет, а я один и стал один на себя рычаг тянуть. А если бы там был второй пилот, я уверен, они вырули ситуацию.
0: Ну, знаешь, ты как, как я представляешь, ты реально думаешь, что в таком огромном корабле там напрямую от силы зависит руль,
1: то есть он там прямой, знаешь, типа... Так система тросиков, это... В мультике другого не говорили, значит все так. Судим потому, что нам показали в мультфильме. Ну, когда с командой он сначала их пытался, не хотел вообще их никак брать в эту свою спецоперацию, и все выполнил. спецоперацию, господи, ужас.
0: Как же я орал с того, что там на всех роботах злодеев буква «З». Да, да,
1: я тоже смотрю такое, думаю... Да не, это забавно, это забавно. Забавно. Но это же Зорк по да? Да, да, Кстати, а что значит «Зорг»? Есть какие-то предыстории? Ой, по-моему, нет, но я, возможно, опять уже забыл, потому что, говорю, трилогию я смотрел в 2019 году перед походом в кино на четвертую часть. То есть уже прошло три года, много выветрилось из mm -hmm. головы. Что-то еще было смешное с котейкой. Я прям... Да там много чего, с котейкой вообще много чего смешного. Он прям классный комик. А, когда Бас включал режим невидимки, и кот у него в шлеме, загоражил ему видимость, а потом он просто открыл шлем, и кот вот тут держится, а базы не видно, и кажется, что... Я не знаю, как они сейчас будут визуализировать слушателя, на сцены, где просто кот плывет по воздуху. Вот, это тоже забавно было довольно-таки. Ну да. В целом, сейчас ты... А, я вспомнил, да. я вспомнил момент, когда он этот автоген доставал, так как будто да, он Да, да, ком комок шерсти выполнен, да. И это, знаешь, что напомнило сцену а, из новой трилогии Звездных войн, но не то, что там дроид выплевывал комок, у него просто точно такой же был автоген у Биби 8 Вот, там примерно точно-точно, только он вместо изо рта, он как большой палец. Ой, ну, большой палец вверх показывал, там точно очень сильно похож был. Но это, наверное, я уже додумываю, выдумываю, но мне показалось похоже. А еще мне показалось, что вот первый раз, когда вот они на эту самую безлюдную планету прилетели, mm -hmm. мне прям почему-то напомнило какой-то вайп чужих первых частей. А я бы, знаешь,
0: на что обратил внимание сейчас, я вспомню, как он называется. Ой, блять. Короче, есть книжка, возможно, опять это Гарри Гаррисон, но я не уверен. Какой-то мир. Флексовый. Ну, ну, не флексовый, в, в общем, я, я помню сюжет этой книжки, там тоже человечество попало на планету, mm -hmm. а планета максимально, короче, отрицательно относится к людям. То есть, там все на этой планете сделано mm -hmm. так, чтобы убивать, и оно эволюционирует, и эволюционирует именно в эту сторону. И там какие-то очень суровые вот чуваки, которые на этой планете находились, mm -hmm. у них э специальные были такие пистолеты, которые шнуром, таким активным куда-то к кабуре вот шнур кажется mm -hmm. и он подсоединялся к нервной системе чтобы ты просто ты только подумал у тебя уже в руке пистолет и они только за счет вот таких короче приспособлений за счет того что у них с собой всегда были аптечки с кучей всяких противоядий mm -hmm. только так они выживали на этой планете а потом выяснилось, что где-то там внутри в подземельях был какой-то ретранслятор, усиливающий эмоциональные сигналы из-за того, что люди, попавшие на планету, не жаждали убивать и, ну, типа, были злыми. А этот ретранслятор, короче, разворачивал этот импульс и все вокруг живое ну, насыщалось злобой людей и пыталось в итоге убить людей. Вот. Не помню, как чужой мир или как все так называлось. Я, как
1: всегда. Ну, там
0: тоже просто вот эти растения, знаешь, которые mm -hmm. охотятся mm -hmm. на людей. Вот это все, когда весь мир
1: такой немножко злой. Как, как всегда, понять с ними ты рассказываешь. Я быдло. Я вот говорю: посмотрел. А жуки, мне. Я вижу жуков, думаю, вот так было в звездном десанте. Все, я помню звездный десант. Так было в звездном десанте. Там тоже были жуки, и тут жуки, и все и это, это, это бас, это звездный десант. Вот так вот, вот, и это вот, вот так получилось. Вот примерно верно, вот так я комментировал Фильм, мультфильм при просмотре. Слово в слово, я записал. Ты не думай в оригинале же смотрел? Как тебе голос базы лайтера? Вообще не обратил внимания обычный голос. Просто озвучил его Крис Эванс, никто иной, как э, Капитан Америка. Точно такой же непоколебимый герой, уверенный в себе. И тут я смотрю, думаю, так, Крис Эванс воплотил роль Капитана Америки, а теперь он озвучивает Баз Лайтера. Параллели сами возникают невольно, потому что Баз Лайтер и Капитан Америка, но ну, очень похожие.
0: Yeah.
1: Ну, по характеру такие. Ну, я понял, да, такие просто паладин. Да, 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 да. И я слушал, думаю: блин, как, как же Крис Эванс-то может голосом, все-таки уверенности излишнего изобразить. Он законопослушный добрый персонаж. Ну да, да, но который все равно иногда может пойти против вышестоящего начальства ввиду своих каких-то, Да дабы не от... отвернуться от своих моральных принципов, вот так вот, дабы не сбить свой моральный компас. Вот так вот. Это поведение
0: законопослушного ну, доброго. Да, в том да, плане, что если ему кто-то делает приказы, которые да, противоречат да, его да. этике, он их не будет делать, потому что для него это важнее.
1: Кстати, такое было и в «Капитане Америки».
0: Ну да, да. Ну это, знаешь, все эти люди да, играли в ДНД.
1: Есть что прям тебе отметить, что тебе очень понравилось, помимо котика и анимации.
0: Какая-то смешная была приколюха. Точнее, даже она не то, что смешная, не то, чтобы супер тонкая. Ну и вообще не будем о них говорить. Не-не-не, эти автопилоты, которые... Айван... Айван, я его Иван назвал, Ваня. Да-да, но то, что они меняется по версии, там много десятилетий, да, да, и, да. и называется типа i 5 i да, 6 да. i 7 i Ion... 1 а ну, и, и так такая. далее, да. внутри ничего да. не меняется, и они чуть-чуть меняют форму каждый раз. <laughs> это, и, же... это отсылочка на iPhone да, и явно. Да,
1: <laughs> <laughs> I1 ещё как раз тоже iPhone, ну ты понял. Ну да, да, да. No. I1, iPhone. Да, это такая... Wordplay такой. Да, да. Нет, это забавно. Нет, там... Ты, ты
0: по-русски не мог сказать играть слов? Ты что, шпион?
1: Я хотел повыматываться. Типа, я крутой. Я крутой, кстати. Это мы нарежем. Обязательно. Вот, нет, там неплохой юмор довольно-таки на самом деле. Единственное, что мне не понравилось. Ну, не, даже не то, что не понравилось, к чему у меня есть претензии То, что как будто Базлайтер хочет казаться намного серьезнее, чем он есть на самом деле. Потому что истории игрушек, они серьезные, но при этом там есть вот это детское очарование. Ты смотришь и понимаешь, что это прям, ну вот, не знаю, ты можешь посидеть, посмеяться, поплакать туда-сюда. И испытать весь спектр эмоций за полтора часа. А базлайтере как будто он пытается прям быть таким серьезным космоблокбастером, там есть какой-то юмор, но его недостаточно, как будто недостаточно детского очарования, потому что, наверное, ребенком не я был бы в восторге, потому что говорю, я в детстве любил все, что связано там с космосом и прочее, какая-то научно-фантастическая ерундистика, любая мне нравилась, когда я был ребенком. Звездным десантом я в детстве обожал, и думаю, чуваки стреляют по огромным жукам, это восхитительно. Но, к примеру, Базлайтер это же не тоже, ну он не только должен быть мультик для мальчиков. Я думаю, если бы его включить девочкам, наверное, им будет не так интересно его смотреть. А история игрушек интересна всем абсолютно. При том, что в истории игрушек все равно главные это персонажи в большинстве своем Базлайтер и Вуди. Ну не знаю, смотри, вот.
0: Я здесь выступлю в защиту этого мультика в том плане, что так как у меня нет опыта просмотра, я ничего не ждал, ну да. и, и мне, ну типа то, что нет там детского очарования, и мне не надо. Как будто бы он самодостаточный, вполне нормальный. То есть мне эти серьезные щи показались в достаточной мере серьезными. И еще я хочу заступиться за мальчиков, потому что двойные стандарты в том плане, что когда выходит мультик для девочек, который мы смотрели, и как здорово, что да, вышел мультик да, для девочек, вообще. а тут это выходит мультик для мальчиков, мультики должны быть интересны всем. Должны быть мультики для мальчиков, мультики для девочек, мультики интересные всем, и вообще чем больше разных мультиков, тем лучше. Это ну,
1: правда, это правда. За зачем Просто... кого-то одного выделять? Пиксар, они как будто себя... Само как такая как творцы, чьи мультики смотрят все. Все возраста их смотрят, и мальчики, и девочки, и прочее, прочее, прочее. Ну,
0: слушай, ну они вполне себе в диверсите зарубились. У него вот в этой ебучей команде были животные, старики, латинос... И афроамериканка. И афроамериканка. Ну,
1: это да, это да, конечно. что тебе еще надо? Да нет, я ничего не говорю, мне... Просто я про то, что... Мне понравился мультфильм, понравился. Но как будто... Возможно, опять же, из-за того, что я слишком сильно люблю историю игрушек. Mm -hmm. И мне... Я очень ждал вот того... От детского задора, очарования, которыми пропитаны все четыре части истории игрушек. Ну слушай, возможно, ты даже сейчас пересмотришь
0: историю игрушек и обнаружишь, что они не такие крутые. Дело не в том, что мультик изменился, а ты стал пидор и взрослый, и сухой и уже не, я, не я, способен я... испытывать те эмоции, которые испытывал раньше, потому что гормональный фон в мозгу и же... количество нейромедиаторов просел. И вообще ты скоро умрешь? собака.
1: что то душно, надо окно приоткрыть. Я же говорю, я пересматривал историю игрушек три года назад, когда Походом в кино на четвертую часть старый игрушка, мне прям было весело, смешно, забавно. Сколько тебе было? А -а -а -а, господи, сколько мне было? <с <ness> <с 23.
0: Ну все, там переломный момент в
1: 25, теперь тебе 26 и все пизда. Да, все, я погнал, пожалуй. Ужасные сборы, кассовые сборы, это ладно, но я захожу, я вижу оценки у него едва переваливает за 5 и на кинопоиске, и на AMD. Я думаю, да почему? Ну, почему? Наверное, из-за того, что многие очень трепетно относились к базу, как раз такие же ребята, которые росли на истории игрушек, как я, и, наверное, ждали чего-то более, более интересного, что ли. А тут просто спинов. но это же в то же время это спинов. что нам должен дать спинов? франшизы, который так уже насчитывается, 4 фильма, 1000 краткометражек, какой-то, по-моему, даже есть спин сериалы или, может, я путаю, но как, как минимум там очень много уже рассказано про базу, поэтому просто показали его предысторию, как рассказали, как Энди uh, это... Увидел базы, почему он захотел эту фигурку Мне понравилось И есть
0: еще некоторые логические дыры Как по мне, да, немножко есть. странные Например, когда Они попали на эту планету Окей, у них повредился кристалл Они там mm -hmm. застряли ну, у меня такой вопрос: а это вообще единственный был рейнджерский корабль? Да. То есть цивилизации все, пизда, нету никакой, они единственные на Земле. Почему они просто помощи? Да, у него да, просили, да, не дождались. Да, да, они, да, нам связь да, какую они что, отчеты да. не отправляли о а том, на какую да, планету да. они там попадают? Вот ну, это некоторый затык. Возможно, это просто последние остатки человечества, типа, знаешь, какой корабль ковчег. Там сзади был апокалипсис, они просто съебались. Тогда все логично. Но тогда непонятно, чем он так расстроился, что они на этой планете обосновались и а на какой-то другой. У
1: них и здесь неплохо получалось. Слушай, кстати, с учетом того, что на корабле было много криокамер, где были люди-то возможно... ну, ну, там говорилось именно ученые, что это исследовательский корабль. Да, блин, да. А вот... как, ну, да короче, тут, это тут это просто сюжетная дырочка. Да, да. Ну. Есть вопросы к базлайтеру, правда, есть. Ну что ж, подводя итог,
0: я продолжаю давить свою вот эту вот историю про полезность для мира. По шкале полезности для мира, мне кажется, четверочка. Есть неплохие идеи, которые понятны, простые, заложенные Передача их детям это неплохо. Но есть в то же время, с одной стороны, вторичность, а с другой стороны некоторые вещи, мне не кажется, что это прям надо их было засовывать, там,
1: те же вот эти вот ЛГБТ-приколы, типа, зачем они в детском мультике, непонятно. Да нет, если бы они были уместны, вернее, если бы как-то к этому подвели, это было бы даже, наверное, неплохо, то, что детям показывают, что вот есть и так что вот девушку может любить девушку, и в этом нет ничего такого. Просто тут это как-то прямо вот не нужно абсолютно, просто ради чего? Ради того, чтобы показать... И через пять минут забить на это mm -hmm. Вот этому я тут согласен, да Подключаюсь к подведению итогов Хороший, неплохой мультфильм Который, не знаю, вновь будет приятно смотреть детям, родителям Которые я посмотрел, и мне было весело, смешно И я теперь хочу такого котика себе И вновь хочу фигурку Лайтера. Это я прямо давно, я всегда хотел фигурку Лайтера, А теперь, наверное, пойду искать на интернет-магазинах фигурку Лайтера. Чтобы он у меня был. Кстати, я вот подумал, что с точки зрения мерча классно, что у них у котика
0: в хвосте был разъем USB, и они да. могут выпустить, в принципе, вот именно такого котика с usb хуйней, который еще пиздец будет фразами из мультика. Да, По... нет, это реально круто. По-моему, прям нормально. Но Или... он, они даже размер у него такой, который можно прямо да. вот такую фигурку
1: и выпустить и. Ну, Дисней, это, конечно, конгломерат по зарабатыванию денег на фигурках. Они <смех> везде, там они на, на этом зарабатывают больше, чем на фильмах и мультфильмах в разы. Поэтому я не удивлюсь, если уже есть такие котики, если поискать. Ну, или в скором времени будут. Ну, что ж... Э
0: Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Не забывайте подписываться сами, если еще не подписались, скидывать ссылочки на подкаст своим друзьям, либо там, не знаю, в ленту куда-нибудь э, на стену Дурову Если это размещать. Э, если интересны еще какие-то вещи, которыми мы занимаемся, заходите в описание подкаста. То есть, это почти во всех приложениях такая штука есть. И там есть ссылочки
1: и на мои проекты, и на проекты Кирилла. Алехан. Я хочу тебе задать вопрос. Концерт Тима ищет свет по шкале для важности для мира. Насколько ты оценишь? Один. Все. Отлично. Можем прекращать. Да, все. Всем пока. Подписывайтесь, как уже сказал... Алихан на все наши проекты. Слушайте Алихана чаще, чем только в мультикастах. Этот невероятный голос убаюкивающий, который будет вам рассказывать о психологии и о словах. Например, от него вы можете узнать значение слова «демократия». Или «пизда». То есть, видите, там выборка просто максимальная. По всем словам русского языка он проходится. А на канале Кирилла зато
0: можно увидеть кучу его мыслей по поводу всяких сериалов, которые вы выходят, и не только сериалов, а вообще всякого разного. Ну и куча картинок, а не Тейлор Джой, это база вообще-то. Да. И да, кстати, если хотите слышать больше всяких лузов и обсуждений с мультикаста с записи, то знаете, что мы записываем еще и бонусные эпизоды, которые доступны в группе Кирилла по платной подписке. И на бусти у меня тоже по подписке. Вся поддержка деньгами нас очень будет мотивировать. Мы будем больше пить кофе и более судорожно обсуждать мультики. Всего доброго. Пока-пока.